0: Corría el año 1945 cuando el Papa Pío XII decidió organizar una vía de escape de los criminales de guerra nazis y de sus aliados. Al frente de la misma colocó al obispo Aloy Sudal que siempre había sido un nazi entusiasta y que dirigió lo que llegaría a conocerse como la ruta de las ratas. Pasando principalmente por Italia y España, la ruta de las ratas no solo permitió la fuga de multitud de criminales de guerra nazis, sino que además dio ejemplo para que su persecución se fuera atenuando hasta desaparecer. Así, en el año 1998, documentos desclasificados en Estados Unidos permitieron saber que en 1952 el cuerpo de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos había elevado un informe en el que, de acuerdo con los puntos de vista de la CIA, había insistido en que literalmente la persecución de esos criminales de guerra ya no es considerada de interés principal para las autoridades de Estados Unidos. Se daba inicio así a un proceso de estrecha colaboración entre los nazis y la OTAN. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la colaboración realizada durante décadas entre los nazis y la OTAN. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, de manera acelerada, al iniciarse la Guerra Fría y, en algunos casos incluso antes, Estados Unidos decidió colocar a su servicio a criminales de guerra nazis procurando que se dictaran sentencias muy leves contra ellos, que se les librara de cualquier acción judicial y que se blanqueara su pasado. Segundo, así en 1953, cuando tuvo lugar una petición en el legislativo relacionada con el paradero de Adolf Eichmann, que había dirigido las deportaciones de los judíos hacia los campos de exterminio, la CIA respondió que no se encontraba entre sus funciones la de perseguir a criminales como Eichmann. Incluso se comunicó a las autoridades de la policía de Salzburgo que no era deseable la detención de Eisman, quien finalmente, en 1960, fue secuestrado, juzgado y ejecutado por el Estado de Israel. Tercero, un caso similar fue el del mayor general Reinhard Göhlen, antiguo jefe de la contrainteligencia hitleriana en el este de Europa, que en el año 1946 ya fue empleado por la inteligencia de Estados Unidos para establecer la Gelen Organization, que funcionaría desde 1946 a 1956 para ser sustituida por la BND, o Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental, que fue presidido por Gelen desde 1956 hasta su retiro en 1968. Cuarto, la ocupación formal de Alemania Occidental concluyó en 1955 solo después de que Alemania accediera el año anterior a entrar en la OTAN, lo que permitió que pudiera tener un ejército de medio millón de hombres y que volviera a fabricar armamento. Quinto, entre los antiguos nazis integrados en la OTAN estuvo Adolf Hoisinga, que sirvió como jefe de operaciones del alto estado mayor del ejército nazi de 1938 a 1944, cuando fue nombrado jefe del alto estado mayor. Adolf Hoisinga nunca fue juzgado y se convirtió en el presidente del Comité Militar de la OTAN entre los años 1961 y 1964. De manera llamativa, su cargo coincidió con una oleada de asesinatos dirigidos contra el general de Gaulle, partidario de mantener la independencia de Francia de la OTAN. En esos intentos de asesinato estuvo implicada la red Gladio. Sexto. Fue también el caso de Hans Speidel, un general nazi que supervisó la integración del ejército alemán en la OTAN y que fue el jefe supremo de las fuerzas de tierra de la OTAN en Europa Central desde el año 1957 al año 1963. En 2014 Der Spiegel publicó que tanto Hoisinga como Speidel formaron parte de la snet -trupa, un ejército secreto e ilegal constituido en 1949 en Alemania por veteranos de la Wehrmacht y de las Waffen SS. Séptimo, fue también el caso de Johannes Steinhoff. Veterano de la aviación nazi, Steinhoff fue el representante militar de Alemania en el Comité Militar en 1960, sirvió como comandante de las Fuerzas Aéreas de la OTAN en el centro de Europa en 1965 y 1966, y fue presidente del Comité Militar de la OTAN de 1971 a 1974. Octavo, fue también el caso de Johann von Kilmanser, oficial del Estado Mayor del Mando Supremo de la Wehrmacht de 1942 a 1944. Von Kilmansek fue Teniente General del Mando Supremo de la OTAN de las Fuerzas de Tierra en Europa Central y Comandante en Jefe de las Fuerzas de la OTAN en Europa Central de 1967 a 1968. Noveno, fue también el caso de Jürgen Beneca, antiguo general de la Wehrmacht, que fue Comandante en Jefe de las Fuerzas de la OTAN en Europa Central de 1968 a 1973. Décimo, fue también el caso de Ernst Ferber, oficial de la Wehrmacht y jefe del Departamento de Organización del Mando Supremo de la Wehrmacht de 1943 a 1945. Fue comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central de 1973 a 1975. Un décimo, fue el caso también de Karl Schnell, primer oficial de Estado Mayor del cuerpo de Panzer 76 en 1944, que se convirtió en el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central desde 1975 a 1977. Duodécimo, fue el caso también de Franz Josef Schulze, jefe de la Tercera Batería del Regimiento 241 de la FLAC, que fue comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central de 1977 a 1979. Décimo tercero. Fue el caso también de Ferdinand von Senga und Eterlin, ayudante del alto estado mayor del ejército nazi, que fue comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central desde 1979 a 1983. Décimo cuarto. De esta manera, el cargo de jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central se cubrió de manera ininterrumpida desde 1967 a 1983 con antiguos oficiales que habían servido a las órdenes de Hitler. Y decimo quinto, los ejemplos citados anteriormente no constituyen ni de lejos una relación exhaustiva de todos los antiguos nazis a los que se integró en las estructuras de la OTAN, a ellos hay que añadir los que fueron incorporados a la red Gladio y los que fueron utilizados en operaciones encubiertas en distintos países europeos. El final de la Segunda Guerra Mundial no significó el castigo de los criminales nazis y de sus aliados que habían perpetrado terribles atrocidades en los territorios controlados por el Tercer Reich ciertamente se juzgó a un número reducido de grandes jerarcas y a continuación se celebraron procesos relacionados con los jueces o los industriales pero ya en el caso de estos la clemencia fue la norma general al considerar que la guerra fría contra la unión soviética era un objetivo mucho más importante que el de castigar a criminales y genocidas de esta labor de impunidad hacia los criminales participaron desde el Vaticano, que desarrolló una importante labor para lograr que escaparan, hasta los Estados Unidos, que abandonó ya en los años 40 la persecución de los criminales de guerra, estimando que su primer objetivo era el enfrentamiento con la Unión Soviética. Si en algunos casos la integración de antiguos soldados alemanes podía no implicar problema moral alguno, porque se trataba de simples combatientes, en otros, de manera más que innegable, significó una falta de escrúpulos absoluta, en virtud de la cual los nazis más confesos pudieron escalar hasta altos cargos simplemente esgrimiendo el argumento de la Guerra Fría. En ese sentido, la OTAN constituyó uno de los nidos donde se otorgó refugio privilegiado a más nazis. No se trató sólo de las operaciones clandestinas o de los atentados terroristas protagonizados por entidades relacionadas con la OTAN, sino también de cargos militares más que relevantes. Que las fuerzas de la OTAN en Europa Central estuvieran a las órdenes de antiguos nazis durante décadas deja de manifiesto la carencia de escrúpulos morales de la organización y que finalmente esos nazis desaparecieran solo por razones biológicas, no puede sino causar inquietud. Estos episodios podrían ser una vergonzosa página del pasado de la que aprender y sobre la que reflexionar, de no ser porque ahora mismo la OTAN en Ucrania sigue entrenando y armando a unidades nazis como el casi exterminado batallón Azov. Que a estas alturas de la historia, Occidente olvide el horror del nazismo y que además arme, entrene y legitime a nazis con la esperanza, como en los años 30, de que sirvan de punta de lanza para destruir Rusia constituye un hecho de inmensa gravedad. Implica que al fin y a la postre los millones de víctimas del nazismo nunca podrán descansar en paz con la sensación de que se hizo justicia y que a esas víctimas se pueden sumar más millones si se continúa ese curso inmoral de acciones de apoyo a los nazis como ahora mismo sucede en Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y, por si no lo sabían, una parte ha ido a financiar a los criminales nazis del batallón Azov en Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.